0: Começa agora o um podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 23. Celebrar a vida. Frase bonita, né? Bom, pelo menos eu adoro. Adoro e sempre achei que deveria ser usado em momentos especiais. Só que foram exatamente alguns momentos especiais nas últimas semanas que me mostraram que eu estava errado. Nós devemos celebrar a vida todos os dias. Celebrar a vida é festejar, é curtir cada momento, é entender que nenhum bem material, nenhum, substitui uma amizade verdadeira, o amor da família, um abraço carinhoso. Hoje está tudo bem com a gente. Amanhã pode não estar mais. Então, pegando ainda uma carona nesse mês de prevenção ao câncer de mama, eu quero dedicar o programa de hoje à minha mais que amiga, a minha irmã Estela Nóbrega. Durante 10 anos, 10 anos, Estela lutou contra o câncer, que começou no seio. Durante 10 anos, ela sempre acreditou que pudesse vencer. Ela sempre celebrou a vida. E na semana passada, Estela recebeu o resultado dos exames que mostram que seu corpo está livre do câncer. É isso aí, Estela. Jamais desista e celebre a vida sempre, todos os dias. Beijo grande para você e para Bia. E celebrar a vida é também o que faz hoje nossa convidada do podcast... Alessandra Augusto... Psicóloga e voluntária do Justiceiras... Um projeto idealizado pela promotora Gabriela Mansur... Que presta orientação jurídica, psicológica, socioassistencial e médica... Uma rede de apoio e acolhimento a mulheres que sofrem violência doméstica... Como é o caso da própria Alessandra que é uma sobrevivente do machismo e da misoginia que provocam a violência de gênero. É isso mesmo, né, Alessandra? É um prazer receber ela no Viver Sem Preconceitos. Seja bem-vinda.
2: Olá, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Legal, Alessandra. Alessandra, antes da gente começar o bate-papo, eu quero que você conte pra gente quem é a Alessandra Augusto. Profissão, onde mora? Fala pra gente aí um pouquinho de você, se ainda estuda. Conta a tua vida pra gente.
2: Eu sou a Alessandra Custo, psicóloga clínica, é uma mulher brasileira, negra, é, orgulhosa de ter nascido num país bacana, num bairro legal. Tive oportunidades muito preciosas na minha vida e aproveitei. Uma delas foi participar do projeto Justiceira. Eu tenho uma formação em psicologia, psicologia clínica, saí como clínica psicanalítica da, da profissão, Hoje eu atuo como teoria cognitivo-comportamental e sistêmica. Sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia, trabalho numa clínica de neuroreabilitação, atendendo as mães e também sou voluntária do projeto de psíquias. Lá eu apoio as mulheres que passaram por violência doméstica e o nosso objetivo é empoderar essas mulheres e principalmente orientar, fazer com que elas saibam que existe uma rede de apoio. Elas podem falar, elas podem acionar essas redes e elas vão ser ouvidas e acolhidas. Aproveitando a sua homenagem a sua amiga que trouxe essa notícia emocionante, eu gostaria de falar também que eu sou coautora de um livro chamado É Possível Sonhar, o câncer não é maior que você. Que legal! E nesse livro eu sou a coautora de um capítulo é, onde eu falo sobre como o familiar e os amigos podem ajudar esse paciente que recebe esse diagnóstico de câncer. Então, é um capítulo que foi muito gostoso de escrever, porque trabalhar com as famílias é, é o que eu gosto, trabalhar com o núcleo familiar. Eu acredito ainda no casamento, sabe, ver Então, é um prazer.
1: É, que interessante isso que você falou, porque a minha última entrevista foi com uma, uma mulher do Rio de Janeiro. E quem descobriu o câncer de mama dela foi o marido dela. Interessante você falar essa questão da, da família aí, né? Da, da participação da família. E ela, ela é bem clara, ela disse: se não fosse ele, ela teria morrido. Porque quem deu suporte, quem descobriu, quem insistiu. Ela levou cinco anos entre, entre descobrir o caroço e procurar o um médico. Ela levou cinco. Na verdade, ela primeiro procurou o médico dela, que disse que não era nada, que, aqui, que ela não tinha histórico na família, então não era nada grave. Só que o marido dela ficou insistindo. E cinco anos depois, quando o caroço já estava muito grande. Ele pagou uma médica particular e falou, ou você vai ou a gente se separa. E ela foi e era câncer. Olha a participação do marido aí, né? da, da família, né? Sim. Agora você falou você falou um monte de coisa. Você, você tem filhos?
2: Eu tenho duas filhas. Uma filha de 28 anos e um netinho chamado Bernardo, a minha filha é casada. E eu tenho uma menina de 10 anos, a Ana Laura, que é minha companheira, muito esperta. Né, e, e ela é muito perspicaz para algumas coisas, uh, e é muito bacana conviver com a Ana Laura, né? Eu tenho 50 anos, é uma geração, e eu aprendo muito com ela. É muito bacana.
1: Legal. Agora, você sofreu violência, não é isso? Você estava comentando. Isso foi do segundo marido, então? Ou foi do primeiro?
2: Não, não. Eu tive um primeiro relacionamento onde eu fiquei por 12 anos, aonde eu tive né, a minha filha Amanda, um relacionamento que acabou né, por motivo de traição e eu costumo dizer por uma imaturidade por falta de acesso né, do conhecimento do que é o universo da instituição do casamento e eu não, super, não suportei essa traição não tive né, uma expertise de sentar, conversar, buscar uma terapia de casal, tentar entender aonde né, eu estava nesse movimento tudo, porque uh, uma coisa até que a doutora Gabriela fala né, eu preciso também puxar essa mulher, responsabilizá-la qual o seu lugar né, onde você estava em todo esse movimento? Não é aquela coisa responsabilizar, responsabilizar quem trai e eu me colocar o tempo todo no lugar de vítima. Eu preciso também falar para essa mulher aonde você estava, né, em, que você, em que lugar você se coloca. E, e eu tive uma separação e passei muito tempo, uh, porque eu venho de uma família com bases evangélicas, e eu passei muito tempo sem relacionamento. E conheci o, o pai da Ana Laura numa sala de aula. É, então, nós nos conhecemos e foi aquela paixão, demoramos um pouco, analisei, calculei, né, observei, não era psicóloga, e decidimos, assim, uh, termos uma vida a dois. E, como todo relacionamento, começa maravilhoso. Mas ele já dava sinais, Kleber, é isso que eu gostaria também de falar, sabe? Todo relacionamento abusivo, ou abusador, ou um manipulador, ele dá sinais. E nós não percebemos, tá? Quando eu digo de abuso psicológico, isso inclui o homem também, tá? Então, esse outro indivíduo, uh, sendo um homem ou uma mulher, ele vai dar sinais, né? Ele começa é, castrando a amizade, castrando o vestuário. E o, o outro lado entende isso como um afeto. Ah, ele me ama, ele quer me buscar no trabalho, ele quer me pegar, ele quer saber onde eu ando. Eu entendo isso como preocupação e um amor. Mas isso é bacana falar, porque isso pode, o abuso psicológico, principalmente, ele pode acontecer dos dois lados. Tá? A violência doméstica, é, com, juntamente com a animária da pena, está ligada ao gênero feminino. Mas o abuso psicológico eu posso entender dos dois lados também. Tá? Então, nós vamos caminhando nessa, nessa, nessa relação, entendendo que existe muito afeto e amor. E aí eu vou namorar, eu vou casar, aí né, vem essa verdadeira essência desse indivíduo. Né? E eu passei por psicológico, eu passei pela violência né, psicológica, pela violência matrimonial e patrimonial que elas estão incluindo em Maria da Penha. E eu consegui mudar esse ciclo, Kleber, Kleber, quando eu quebrei esse silêncio. Somente assim. Porque eu vivia esse relacionamento entendendo uh, dentro de uma concepção espiritual que seria o esposo adequado. E eu não queria uma outra filha né, sem a presença do pai. Então, por isso, por muitas vezes, eu pensei em sair dessa relação e fui desestimulada por isso. E eu escutava discursos de outras mulheres como você tem uma casa bem montada, você não lhe falta nada, e isso dificulta a mulher a tomar o primeiro passo, porque ela se sente desvalorizada no discurso, porque esse abusador ele é convincente na, no, no social dele, no meio social ele é muito convincente, é uma característica também do indivíduo abusador e manipulador, ele passa a ser o cárter em casa, fora ele é uma ótima pessoa. Isso é muito ruim, porque o discurso feminino acaba não tendo um valor, um peso, porque até então não existem marcas físicas. Então a mulher ela passa a se questionar, aonde eu errei? Eu poderia ter evitado isso? Será que eu não estou potencializando algumas coisas? Aí cai a família em cima, né? e esse indivíduo é, é um anfitrião, um bom anfitrião, um bom filho, um bom amigo, uh, se aconselhando, fala, poxa, será que você não pode perdoar? Será que isso foi tão grave? Mas só quem sabe é quem está em companhia desse indivíduo 24 horas por dia. Então, por muitas vezes eu fui desestimulada, eu fui levada até a pensar que eu estava vendo coisas onde não existe. E somente eu consegui descobrir o tamanho da rede de apoio que nós mulheres que passamos por violência existe quando eu fiz esse corte. Quando finalmente nós tivemos uma briga, uma briga muito séria, onde a minha filha menor estava presente, e eu decidi sair de casa, achando que isso era uma solução como muitas mulheres acham. Elas saem dos seus lares, elas abandonam tudo porque o sofrimento é tamanho. Porém, a violência, por muitas vezes, não acaba aí. A minha história de violência se agravou muito quando eu saí de casa.
1: Mas e você, você é não chegou eu... a sofrer violência física, né, Alessandra?
2: Não sofri a violência física, não, Kleber. E isso é muito cultural. Você ouve ainda. Mas ele não te bateu. Fecha aspas.
1: Eu tô te perguntando exatamente Sim. por isso. Porque as pessoas elas achavam que você estava exagerando no seu discurso. Porque você não sofreu violência física, então você, ah, mas também, né, Alessandra, você está exagerando, será que é tudo isso mesmo? E aí é que você se sentia um pouco desprezada, não é isso?
2: Desprezada, desvalorizada Valorizada. fala, e isso sendo recorrente, Kleber, acredite, nós vítimas começamos a acreditar nisso, é um movimento muito assim, sabe? Que louco, você, você começa, começa a acreditar a que realmente você
1: está exagerando, é isso?
2: E eu contribuí, que é o melhor, oh, porque louco. ele tem essa fala. Eu só fiz isso porque você me provocou. Eu só fiz isso porque você me levou, você não me respeitou. E a fala é essa, eu acabei, né não sei se eu posso falar. Antes de entrar com você, eu estava atendendo uma vítima, aonde o discurso é esse. Ela rece... Ele recebeu uma medida protetiva de intimação e a primeira coisa que ele fez foi, a culpa é sua. Eu só fiz tudo isso porque você me provocou, você não me respeitou. E as mulheres meio que olham isso assim fala, falam, o que será que ela fez? O que será que ela fez? Mas só as mulheres não, né? acho que a sociedade perceber... em si, né? É, a sociedade, é, é verdade. As mulheres e os homens, será, né? Talvez. Sim, o que será que ela fez para merecer isso? E eu ficava, falava, e agora? Mas aí eu falei, vou sair, achando que isso iria parar esses ciclos de violência, como muitas mulheres fazem e, e a gente abandona, carrega os filhos e vai embora, só que a violência não melhora, não cessa, porque não está em você, está no indivíduo, esse indivíduo ele não quer o não, ele não quer rejeição, então ele, ele, ele na cabeça dele fala, não vai me largar.
1: Ou seja, você, a pessoa não importa muito. Né? A Alessandra não importava muito. Ele estava preocupado era com o não.
2: Com o não, com a rejeição, como não lidar com essa frustração. Eu costumo dizer quem são os indivíduos que não ligam para a frustração, que, que, que se afetam muito com a frustração. Com a, com a frustração desculpa. São os indivíduos que não aceitam muito. Então eu lembro que ele falava assim, quem ousa, como você ousa me abandonar? Então a, a, a figura da mulher, da companheira, era o que menos importava. O que importava ali era eu não ter um movimento de sair dessa relação. Para ele também não, não se apresentar como, cadê a Alessandra? Ela me abandonou, ele não queria passar por esse momento. Aí a minha vida, que já era difícil, virou um inferno maior. Porque eu comecei a ser perseguida no meu trabalho, ele invadiu o consultório que eu trabalhava, ele, ele, ele me ligava dizendo, eu vou passar aí, é hoje que você vai morrer, e teve um dia que eu falei, vou dar um basta. Eu fiz o último boletim de ocorrência aonde gerou uma medida protetiva. Eu nem solicitei, mas eu tinha tantos indícios no celular, eu acabei até levando uma bronca da, da delegada, e ela diz, é, fez um documento tão cheio de, de provas, que em dois dias saiu uma da protetiva. Então você imagina que esse homem ensandeceu Aí sim o medo veio. O medo veio de uma forma assim, muito grande. E eu falei, o que eu vou fazer? Então no dia 2 de janeiro de mil e... e sua filha estava onde nisso? Ela presenciou tudo isso. Tá, mas ela presenciou você chegou a sair de esse, casa? Esse movimento. Sim, no dia que eu saí de casa, eu saí porque ele rasgou todas as minhas roupas, ele quebrou tudo que era o meu. Eu tenho uma filha, tinha uma filha de 10 anos que ela presenciou isso tudo e ele gritava ela faz terapia. ela não é psicóloga.
1: E agora e a criança que saiu contigo. Também, a, Cléber, a sua filha saiu contigo.
2: Saiu tá comigo. Ah, tá. tá comigo. Uma coisa que eu queria, colocar um parênteses que é muito interessante. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente, nós olhamos o, os números dos pesquisados, é, eles, tão, eles linkam a violência doméstica com aquela mulher negra da comunidade sem instrução. Porque só isso justificaria essa mulher ficar nessa relação. E eu digo que não, eu venho com esse contraponto. Eu, eu, eu sou uma profissional da área de saúde, eu fiz tudo da área de saúde, menos medicina. Quando eu fui escolher a minha graduação, eu escolhi psicologia. Então eu não era uma mulher que dependia financeiramente dele. Eu não era uma mulher aonde eu não poderia sair dessa relação sem me sustentar. O que me segurava, Kleber? A família, a vontade de não perder o núcleo familiar. Então eu entendia que de alguma forma ele iria mudar. E eu iria ter esse poder, como muitas mulheres acham que tem. Eu vou mudar ele. Com o eu... meu jeitinho eu vou mudar.
1: Quanto tempo durou esse casamento? Doze anos. E 12... quanto tempo de violência?
2: Dez anos.
1: Dez anos de violência?
2: De violência não. De violência não. De violência e de sinais e sintomas. Eles tá. sempre dão sinais e sintomas.
1: Okay. Eu ia te, perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso que você entrou na, na questão agora. Por que você se manteve na relação tanto tempo? Porque você não deu um basta antes. Vamos Por lá. Por quê?
2: Por isso eu fui muito questionada. Falaram, nossa, uma mulher bonita, inteligente, profissional, sempre trabalha em sua renda. Entra a vergonha de ser divorciada. Isso é cultural na minha família. Então eu tinha uma crença de que uma mulher divorciada ela, ela tem um olhar é, sabe de lado da sociedade. E eu já tinha uma filha, eu falei, eu não vou ter outra filha uh, divorciada. E eu, e eu sempre na esperança de ele vai melhorar. Por quê? Porque é uma característica do abusador, Kleber. Ele faz todo esse rompão, depois ele vem e ele fala, eu só fiz isso por culpa sua. Se você não tivesse me preocupado, me, me, me tirado do sério, eu não teria feito isso. E eu, né, entendi assim. E eu falava, gente, eu preciso melhorar. Nossa. E por isso a gente vai levando essa relação. Ah, eu vou melhorar e ele vai melhorar. Eu vou deixar de falar, poxa, será que ele eu, eu falei, eu, eu coloquei aquela frase no momento errado. Aí dura essa relação. Aí vai ficando crítica, vai ficando aguda. Aí eu começo a pensar, peraí, mas não é só culpa minha. Não é, eu não partiu só, só ah, do meu lado. Existe alguma coisa com ele. E quando você pontua, é, né, ele não aceita de forma alguma. Por quê? Porque esse indivíduo que tem essas características, ele, ele ataca e depois ele amacia com a fala. Se você não tivesse feito isso, eu não teria reagido assim. Kleber, é imenso o número de mulheres que passam por isso e que entendem isso assim. Por isso, Kleber, a Lei Maria da Penha ela restringiu a retirada, porque o número era enorme. As mulheres até tinham esse movimento de ir lá, fazer o boletim de ocorrência... Quando o processo começava a seguir, que era intimado, a mulher ia lá e tirava o processo. Porque ele vinha com toda essa sedução. Poxa, mas eu, eu te amo. Olha a nossa filha. Você me deixou tão estressado. E a mulher falava, será que eu não fiz isso? Poxa, e nem te bateu. Nossa, como eu disse? Mas é uma violência doméstica psicológica. Eu estava presa ali numa dependência emocional. Eu entendi que a minha família iria ser destruída por mim. Porque, afinal de contas, esse do que falava, você, você não vai perdoar, eu quero ficar com você, eu falava, bom, a decisão então é minha. Se eu sair, eu estou me separando, eu vou carregar esse peso. E eu não queria esse peso. Mas uma hora o medo acabou. Uma hora eu falei, vou sair disso e sair e achei que ia melhorar, a minha vida piorou muito, eu recebia ameaças, perseguições, fiz três boletins de ocorrência no final eu fiz uma carta de desabafo para todos os órgãos que ele é militar, e eu fui ouvida pela Najara, onde ela me convidou para participar de um grupo onde palavra apoiava mulheres que passavam por violência doméstica.
1: E aí, aí que entra e, os Justiceiras, é isso?
2: Não, não. Aí entra o grupo do WhatsApp de apoio a mulheres que passavam por violência doméstica. Ah, tá. Era um grupo só de mulheres que passavam por violência doméstica onde nós entrávamos, éramos acolhidas pela Najara, pela doutora Gabriela Mansur. recebíamos orientações, e foi quando, Cleber, interessante, eu descobri que eu tinha uma rede de apoio. Porque, Cleber, eu fiz quatro boletins de ocorrência, e um deles eu fui desestimulada, porque a prática anterior era, a mulher fazia a queixa, recebia uma carta para esse homem se afastar do lar, mas a mulher entregava essa carta, e o próprio uh, Serventuário uh, me explicou assim. É, a senhora vai ter que entregar, a senhora tem pra onde um ir?
1: Você que entregava a carta? A, a mulher que tem que entregar a carta pro marido? Pedindo pra ele sair.
2: Sim, que, é, tranquilo, pra né?
1: É uma situação tão tranquila essa.
2: Aí ele pe... E eu e eu acompanhada de uma criança, eu acho que ele se compadeceu, ele falou assim, a senhora tem pra onde um ir? eu falei, não. Ele falou assim, então a senhora tem que pensar, porque uma vez que eu passar por essa porta, o juiz vai carimbar, porque a sua história é muito concisa. Ele vai carimbar a sua medida, mas a senhora vai ter que voltar com essa medida. O interessante, Kleber, é que já existia uma rede de apoio. Já existia a casa da mulher carioca. O funcionário não sabia e eu não fiz a denúncia. Ou seja, eu poderia ter abreviado muitas coisas.
1: Não, do mas, mas o estranho é que ele diz assim, se eu passar pela porta do juiz, ele vai carimbar. Ou seja, vai ele carimbar. vai carimbar porque você está sofrendo violência. A pergunta dele, foi, a pergunta dele foi, você prefere sair não ter para onde ir ou continuar sofrendo violência? Na ou cabeça dele, sofrendo. parece que seria melhor que você continuasse sofrendo violência. É, uma, uma, é um completo você absurdo isso. Você sabe por quê? Por quê?
2: Porque não tinha violência física. A hum. violência psicológica ela era totalmente descartada, mas ela é tão danosa quanto a violência sim. física. sim. Ela faz você ficar encolhido. Eu não via uma perspectiva. Isso é muito interessante, porque falava assim, nossa, uma mulher que trabalha na área da saúde, fazendo psicologia, como você não via isso? Kleber, acredita. Acredite, nossos pensamentos, eles, eles, eles nos encarceram. Gente, a doença emocional existe. A saúde mental precisa ser cuidada, não só da mulher, quanto do homem. Você realmente... você Hoje, eu, Alessandra, não reconheço aquela Alessandra, eu pergunto o que acontecia. Você, você se despersonifica. E aí, eu, depois dessa carta, já cansada de tantos boletins de ocorrência nada freava esse, esse, esse indivíduo, sem limites, a doutora Gabriela me chamou para o grupo e eu fui muito apoiada, sabe, um looping na minha vida... A Cida Damasceno fez a minha entrevista no dia 8 de maio de 2017, que é o Dia Internacional da Mulher, se não me engano, 8 de maio. E ela contou a minha história. Depois da Cida, aí o medo realmente acabou. Eu era convidada para falar, até porque eu era uma psicóloga, né, onde entende-se que se a mulher passa violência doméstica porque ela tem uma dependência financeira do homem uhum. e não é. Eu preciso entender que eu estava adoecida, que eu estava numa dependência emocional, entendeu? E eu entendi isso, eu tratei e saí disso. E na Jara, vendo esse meu ímpeto, essa minha facilidade de falar com fala, Alessandra, nós estamos montando um projeto chamado Justiceiras, onde vamos apoiar mulheres de violência doméstica e você seria uma presença, assim, muito bacana. E eu participo de muitos webinars dela, eu estou sempre falando, ela sempre se refere a mim porque eu peguei o início do projeto. O que fazemos lá? É, tem toda uma rede de apoio e eu entro como uma voluntária de psicologia. Qual o meu trabalho? É apoiar essa mulher, falar para ela que eu entendo o que ela está falando. Eu preciso reestruturar ela enquanto indivíduo, trazer ela os valores. Ela se, ela se apaga. A palavra é essa. A mulher ela vai se apagando. Ela vai se apagando ao longo desse relacionamento. Eu tenho relatos de mulheres hoje que saíram da violência doméstica que elas procuram as fotos. Eu, eu, eu procurei fotos minha com a minha filha. Eu não tinha. Eu era tão apagada que eu não me achava merecedora de tirar uma foto com a minha filha. Eu, não, eu falei, não, tem, não tenho. De tão apagada que eu estava. Adoecida. E com justiceiras, né, ó, já fazia parte do grupo do WhatsApp, passei para justiceiras justiceiras, né, já estava mais forte, revigorada na, na psicologia, entendendo os processos né, das psicopatias, entendendo alguns processos, aí eu falei, agora eu sei do que eu estou falando, agora eu vou informar essas mulheres da rede de apoio, porque hoje eu tenho a Casa da Mulher Carioca, eu tenho a Casa da Mulher Brasileira, eu tenho várias ONGs, inclusive na Baixada, no sul que apoiam essas mulheres, elas não precisam ficar nessa casa, porque o discurso é, para onde eu vou? Quando eu tenho uma violência física, eu ainda tenho uma empatia, uma comoção, mas se a violência é só doméstica, patrimonial, se ele quebra o carro, se ele quebra o celular, se ele, se ele, se ele, se ele é, 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 agride com palavras, ele, ele, ele faz com que a mulher pareça louca, ele, ele, ele encarcera essa mulher de trabalhar, ele impede ela de ter uma rede social, ele impede de visitar a família, não deixa marcas no corpo. Então, antes, isso não era visto como uma violência. E a mulher fica preocupada de estar potencializando, que eu estou exagerando. E, às vezes, não, ela está se apagando. E eu, Alessandra, participando como voluntária do projeto de e eu tomei isso como missão de vida, auxiliar mulheres e vidas. Fazendo elas acender, empoderando, falando, não incentivando, sabe, a, a, a sair de casa, não. Mostrando para elas que elas podem se organizar, elas têm o valor delas, elas conseguem. Eu saí de casa, eu faltava um mês para a minha formação, Kleber, e eu consegui. Eu me formei, eu tenho no meu consultório, para não divido com ninguém. É meu, eu trabalho sozinha e eu trabalho numa clínica de neuroreabilitação, aonde eu fui cair, né? O universo conspira. Trabalho com famílias, aonde elas ficam fragmentadas quando elas recebem essa criança especial. Passam por violência? Passam. Não é física, não é psicológica. Elas passam por uma violência, ah, eu digo, moral. Eu digo uma violência ah, porque elas são abandonadas muitas delas são abandonadas pelo marido
0: por eu causa da criança
2: também, por causa da criança eles não aguentam lidar e essa mulher acaba ficando sozinha aí eu vou lá faço a mesma coisa empodero digo para elas que é possível digo que elas podem buscar uma capacitação porque muitas delas ficam sem renda é bem semelhante o que eu faço com o justiça o... mas não é só isso né
1: o Alessandra você comentou que não saiu de casa né? Porque não só porque você estava diminuída, você se sentia diminuída. Existia também o medo do preconceito, né? Das pessoas. O que, que elas iam pensar, já segundo relacionamento que não deu certo, teve filha com um, teve filha com outro. É tudo culpa dela. Então passou um pouco pela sua cabeça o medo do preconceito. Mas pelo que eu entendi, foi um pouco disso também, né?
2: Sim, sim, sim. Eu venho de uma família evangélica, né, então eu tinha um olhar, né? um pensamento de, é, é, ele vai melhorar com a minha crença, depois eu venho o pensamento de, eu tô potencializando, quando eu vi que estava muito aguda, eu falei, eu preciso me separar, aí vem aquela coisa do, como eu vou ser olhada, né? eu já tinha aberto o mundo um relacionamento, tinha uma filha e eu falei, poxa, a segunda separação, isso é muito pesado, Kleber para a mulher ainda do 2021 sabe, a gente ainda é, 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 é eu, eu tenho né, relatos de mulheres que falam assim, Alessandra, eu me separando todos os amigos dos principalmente os amigos do marido, então essa mulher fica sem assim, recursos financeiros, ela fica por ver é onde morar parece que somem todas as pessoas, e ela fica enfraquecida, sabe o que, que acontece? Ela volta para o relacionamento. Então, no meu caso, eu tinha uma vergonha, eu falava, como? Outra separação, eu tinha uma filha de, de, na época, com 24 anos, 26 anos, casada, e eu, poxa, eu achava assim, eu preciso ser o exemplo dessa filha, como eu vou chegar para minha filha e falar, eu não estou aguentando, então eu tentei aguentar até o último minuto para não né, apresentar uma criança de seis anos uma separação, uma nova separação. Então eu pensava assim, falhei. Aonde eu falhei? Depois eu entendi que não era falha minha Eu não posso retirar dele a responsabilidade.
1: Você estava falando agora do trabalho das justiceiras. Eles atendem também as famílias? Por exemplo, uma criança, no caso da tua filha, por exemplo, ela poderia ter sido atendida nos justiceiras também?
2: Não tem ainda essa ampliação não tem uh, essa ampliação para o familiar, porque uma violência, de, se for até a física, ela obviamente ela vai atingir a pessoa. No meu caso, foi uma violência moral, onde esse meu companheiro gritava, ele quebrou tudo, a minha filha obviamente foi atingida. A Laura tinha seis anos, ela gritou tanto que ela ficou dois dias sem voz. Uh, então, o projeto ainda está sendo né, estruturado, hoje está muito diferente de como começou. Hoje a gente tem uma rede nacional. Né? É uma coisa muito bacana. Eu atendo mulheres da Bahia, do Acre. Então a gente, eu acredito que, que a gente pode chegar. Mas olha só, Cleber, nós não somos limitadas, tá? Eu tenho quatro ou cinco atendimentos com a vítima, mas eu acho que eu, enquanto profissional de saúde mental, eu, Alessandra, eu me preocupo. Ali eu sou voluntária, eu falo. Como estão seus filhos? Aonde você está? Porque, inclusive, se essa mulher quiser sair, a gente faz contato com o CRAS, que vai conseguir retirar essa mulher da residência. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma assistência jurídica que funciona 24 horas, onde eu posso acionar esse, 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 esse profissional sedentório que está lá e ele desloca um carro retira a mulher da residência e leva para um abrigo sigiloso. Tem rede, Kleber? Nós é que não sabemos. Eu não sabia. Por isso que eu falo, hoje eu quero ser a voz dessas uhum. mulheres. Como? Levando essa informação. falou olha, você sabia que tem uma rede que te apoia? Eu sabia que você tem uma casa sigilosa? Porque eu não sabia. Eu não sabia. Em 2017, eu não sabia da existência dessa, de todo esse, esse apoio. E muitas das vítimas que eu atendo não conhecem essa rede de apoio.
1: Acho que a grande a maioria, na verdade, da... não conhece, da... né, Alessandra?
2: Não conhece. você é não
1: conhece. E você ainda. Foi em 2017, né? Que você falou que. o Que aquele policial pediu para que você entregasse a, a carta para a o seu marido. Ou seja, você Sim. é uma pessoa culta, com faculdade, que tinha toda essa possibilidade de, de ter conhecimento, não tinha, né? Imagina, então, realmente quem não tem acesso. Quem não tem
2: acesso. E uma coisa muito muito curiosa, hoje eu falo até né, esboçando um sorriso, não como uma coisa debochada sarcástica, mas uma coisa de indignação. Né? Teve um fato muito curioso, Kleber, que, que no dia que foi um dia muito agudo, onde realmente foi muito ruim, eu liguei para a polícia. A polícia estava em greve. E o policial falou para mim assim, a gente não vai, não pode é, atender é, desinteligente. Só que ele tinha uma faca escondida. Quem achou a faca foi minha filha de seis anos. E quando ele soube que a polícia não poderia vir, então você imagina o quanto ele cresceu imagina. na possibilidade. Ele gritava, ninguém te defende de mim. Foi aí que eu falei, preciso sair. E eu saí, assim, sem nada. Com 600 reais no bolso. Então é isso que eu falo para as mulheres. Eu falo, mulheres, eu saí com 600 reais no bolso emprestado. É possível. É possível. Ah, Sair e morar num lugar super estranho, com uma criança de 10 anos, de 6 anos, hoje eu tenho meu consultório, tenho meu apartamento, é possível. E, e a minha missão é auxiliar vidas e falar para essas mulheres que é possível.
1: É, a gente é ouve muito aqui, assim. que a mulher não pode abaixar a cabeça, que ela tem que enfrentar, mas também tem que saber o momento certo, né, Alessandra? Eu estou falando isso porque Porque eu também tenho uma, eu tenho uma filha de 14 anos, e desde que ela é pequena, eu converso com ela e falo para ela. E pro meu filho também eu falo a mesma coisa, né? Tem 22. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Né? Nem você com a pessoa e nem a pessoa com você. Mas se um dia... E, outro, e a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Mas se um dia acontecer, de, no caso da minha filha, por exemplo, a pessoa que está com você passar do limite ou seja ficar nervoso demais você sentir que essa pessoa passa a ser uma ameaça ceda ou seja ceda durante aquele aquele período em que ele é uma ameaça passou dali vem para casa vai para outro lugar se protege para que depois já distante o que a distância também não é não quer dizer nada né mas distante você possa tomar uma atitude porque tu querer tomar enfrentar uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está dizendo que vai te matar. Você querer enfrentar a pessoa, eu, eu, não, acho, eu não acho conveniente. Né? Porque a pessoa pode, Mas num é... ato de loucura, acabar te matando mesmo. Né? É uma
2: atitude que não é muito pertinente para o momento, que foi a atitude que eu tive por ser psicólogo. Eu deixei ele fazer toda aquela bagunça e aqui eu fui me organizando, entendendo Isso. que depois de uma semana eu deveria estar fora daquele local. E assim eu agi. Quando eu atendo a minha vítima, geralmente ela já não está mais com o agressor. Mas eu já atendi vítimas que estavam em companhia do agressor. A orientação é essa. Você trabalha? Ah, eu trabalho, então vamos organizar um pouco essa... Dá para aguardar um pouco? A violência física, não, é moral, é psicológica. Eu falei, então vamos nos organizar? Eu estou aqui com você, porque eu fiz esse trajeto sozinha. E eu falo para ela, hoje vocês têm um apoio, vamos conversar. E eu atendo duas vezes no dia, se precisar, Alessandra, eu quero buscar um emprego, como é que eu faço? Eu oriento. Alessandra, eu estou angustiada, eu estou com medo de entrar na delegacia. Eu falo, vamos lá, me atenda lá. Eu já, tive, eu já tive vítima de estar na mesa do, do delegado ligar, ela estou aqui com o delegado, eu falei, bota e não um viva a voz, ela não precisa me ouvir, ela vai ouvir você, mas você vai me ver, bota no vídeo, você está me vendo, estou aqui com você, como se eu estivesse com você ali ao lado, porque a gente tem medo, é interessante falar isso, mas é medo, eu tinha vergonha de estar numa delegacia, eu, 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 eu nunca entrei numa delegacia, eu nunca entrei, eu nunca entrei numa, vita, numa viatura, Sabe? Eu nunca precisei estar dentro de uma delegacia. Conversando com uma delegada, eu falava, nunca, para quê? Como? Eu não me imagino nessa posição. Então, eu fiz esse caminho sozinha. E eu tomei como missão, vocês não vão fazer esse caminho sozinha porque eu vou orientar. Eu tive que ir descobrindo. Questão... Porque se eu tivesse essa rede soubesse, eu tinha cortado lá no primeiro boletim de ocorrência
1: No teu caso, literalmente, a questão da empatia, né? Você passou por isso, né? Você sabe como é sentir isso. E isso, isso ajuda, isso é... ajuda com, a, com as mulheres, elas saberem que você passou por isso? Você conta para elas?
2: Sim. Assim, dentro da psicologia a gente entende que eu não preciso passar pela violência para atender uma vítima de violência. Perfeito. É como se eu uh, precisasse ter um câncer para atender um paciente que teve câncer. No, a, 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 sabe, essa dinâmica não funciona assim, porém o que eu percebo, é que quando a minha vítima entende que eu passei por violência, é como se ela tivesse um alívio, e falasse assim, finalmente alguém vai, alguém vai me ouvir porque a violência física, ela é muito evidente, eu faço um corpo de delito, não tem como ninguém refutar mas a psicológica, onde é que acontece? Na cama, na cozinha, no telefone então essa mulher, ela passa a ser ela, ela é desvalidada, não só pela família dela, pela família dele, pelo social, e, muitas vezes, no serviço onde ela vai procurar. Hoje, não. Mas, anteriormente, ela era desvalorizada. Chegava lá, né principalmente quando não existiam as DEANs, tá, o, a, a mulher chegava lá com uma, com uma violência de xingamento, de empurrão, não tem machucado, mas o cara empurrou, puxou o cabelo, jogou para lá e para cá, a mulher ia para uma delegacia civil comum. Quando ela sentava lá, entrava um baleado, entrava um que perdeu o carro, entrava um que o filho estava morto, a mulher falava, a pessoa que atendia, já atendia assim, fala, minha senhora. Ah, é briga de marido, mulher. A senhora, espera aqui um instante. Então, ela voltava oprimida. Como ninguém vai me ouvir? Ah, agora eu tenho uma DEAN. Agora eu tenho uma rede de apoio. A justiceira é muito bacana, mas tem outras também. Né? Então, hoje, ela, ela se sente à vontade quando eu falo, eu, eu me apresento como psicóloga, como voluntária, jamais, eu não falo eu sou pós-graduada, não é, não, é não é essa função uhum. aí ali, ali eu sou uma mulher, psicóloga, acolhedora, voluntária, estou ali para te empoderar, te ouvir, te dar o meu ombro, eu estou junto com você. E quando eu falo assim, olha, eu sei do que você está passando, porque eu passei por violência, ela sabe, ela relaxa, ela fala assim, finalmente alguém vai me ouvir. Eu ouvi ouvir muitas vezes. Me ouvir não, finalmente alguém vai entender o que eu vou falar.
1: Porque pula algumas etapas, na verdade, né? A partir do momento que ela encontra, alguém... ela encontra alguém que já fala a mesma língua dela, então ela não vai ter que explicar isso várias vezes para que alguém possa entendê-la, né?
2: Isso, é isso que você falou. Eu não voltei a que explicar. É meio que um convencer, porque era por isso que eu passava. Eu tinha que convencer que aquela, que aquela figura que era extremamente sociável que fazia a melhor festa da rua, que quando ele entrava para dentro, dentro do nosso lar, né, era aquela coisa de cadê o seu celular? Ele quebrou três celulares meus. O louco. Sabe? Cadê o seu celular? Ah, tá com senha? Parte jogar. E eu é que eu mais escutei. Por que você não saía dessa relação? Gente, eu entendia que esse indivíduo poderia melhorar. Eu não posso descartar isso. Eu preciso, eu preciso eu preciso respeitar a cultura de onde essa mulher vem. Que cultura familiar essa mulher vem? Porque é muito fácil a gente falar, larga isso tudo aí. Eu tinha duas filhas, a minha filha mais velha ainda é, a Amanda, morava comigo. Com uma filha de 10 anos, trabalhando, estudando, final de faculdade, não é só falar, larga isso aí, não. É larga isso aí, mas não vem para cá, não, né? Larga uhum. isso aí. Larga isso aí, mas não vem para cá, não. O é, falar é fácil, é. né? Sai disso, é, sai dessa violência. Você é bonita, psicóloga. Eu falava, tá, mas ninguém falava, vem pra cá. Eu vou te dar o um apoio aqui, o quanto tempo você precisar. Então eu acabava, como muitas mulheres acabavam, muitas saíam, voltavam, eu nunca saí, quando eu saí, eu saí de fato. E elas voltam, né? A história é que elas voltam. Uma coisa que eu queria pontuar, Kleber, é. É, eu saí dessa minha residência isso gerou um processo, hoje é condenado por dois anos, ele cumpre em, em liberdade, ele é aquele que vai lá assinar porém, ele só vai ter acesso a um grupo reflexivo porque ele foi condenado então hoje ele vai receber uma educação, uma psicoeducação porque sequer ele como outros entendem que o que eles fizeram era a violência doméstica eu pego indivíduo de discurso e falo, mas ela é minha mulher como eu não posso falar com ela? Como é que eu não posso xingar? Ela é minha mulher. O celular foi eu que dei o eu quebro. Essa blusa é o que dei o eu rasgo. A casa é minha, eu que pago. Eu vou botar lá para fora assim, Entendeu? Então, eu, a gente precisa fazer uma psicoeducação, porque esses homens foram criados por mulheres. Então, a gente precisa fazer uma, uma... É uma pena, porque o projeto até da doutora Gabriela Mansur desse grupo reflexivo, mas ele só atende esse indivíduo por condenado. Se o indivíduo não é condenado, ele não tem acesso. E é por isso que todas as vezes que eu também oriento, eu falo, olha, é, acompanhe o um processo. Se o processo arquivar, se o processo for instinto, esse homem se quer, ele é acionado. Então a mulher, ela precisa estar ali atenta a esse processo. Para tá? que isso não, não sabe, não, não, não arquive, entendeu? Porque eu preciso que esse homem seja condenado, não para ele cumprir uma pena, mas que ele possa ter oportunidade de entender o movimento dele. E não repetir, porque senão eu sou troco de vítima. Uhum. Eu sou troco de vítima. Ele vai continuar agressor em outra mulher. E eu penso que a gente pode atuar isso. É como se eu encarcerasse um indivíduo marginal, né? E, 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 e não oferecesse uma oportunidade dele de se ressocializar. Eu preciso também oferecer para esse homem essa oportunidade dele repensar nesses atos. E não repetir eles, isso com outra mulher. Outro dado importante, claro, sabe o que é? É que geralmente o homem que comete, comete o feminicídio, ou até uma agressão mais grave para a mulher, é, não é uma totalidade, mas um grande número deles, eu vou botar lá para um 80%, 70%, 80%, eles não têm nem passagem na polícia. Para você ver o, o quanto eles são, sabe, é, hum... levados a, a gente a pensar que como assim, ela deve ter feito alguma coisa.
1: É, muitas é, vezes não tem a. Eu, eu acredito que também uma, uma boa parte aí, ou até a maioria, não tem a passagem porque alguém não deu queixa, né?
2: Muito e simples. Inclusive, isso é um dado da doutora Gabriela. Isso é um dado da doutora Gabriela Manso Porque se,
1: se você de... for investigar a vida isso. da pessoa, você vai encontrar ali uma namorada uma ex-namorada que falou: olha, ele já apontava lá atrás. Isso. Eu não falei nada, a outra também não falou. Aí a primeira mulher resolveu separar que achou melhor do que dar queixa, prestar queixa. E aí a coisa foi acontecendo e ele sempre sentindo o quê? Impunidade.
2: Então ele vai agravando. Ele começa com cercear o batom, ele, ele limita a roupa, ele dá uns gritos, ele é ignorante, grosso, a mulher vai embora. Aí vem a segunda e ele potencializa. Agora ele empurra, ele quebra o celular, na terceira ele, ele sobe um degrau. E ele vai subir do um degrau. É uma verdade que nem todo abusador, manipulador, é uma regra que ele vai virar agressor. Tá? Mas todo agressor ele começou assim. Ele começou num lar de agressividade, passando pelo abuso e virando um agressor. Mas não é uma regra de que todo indivíduo que vive de um abuso, de uma mulher, ele vai agredir a ela porque eu não passei por violência física. Mas quando a gente vai analisar esse agressor, de fato agrediu. quando a gente traça ali a linha do tempo dele, ele passou por todas essas fases. Ele vem de um lar de, de agressividade, ele passou pelo abuso, manipulações e virou agressivo.
1: Ô Alessandra, na abertura do programa eu falei em machismo e misoginia. Hoje, né, você que é psicóloga e dá suporte às vítimas de agressão, você sabe também que não é só isso. O que, que desencadeia no homem... Esse instinto covarde, que para mim é um instinto covarde, tá? De agredir alguém que, teoricamente, não é bem teoricamente a palavra, é, que culturalmente ele deveria proteger.
2: É. É bem verdade que nós, seres humanos, né, indivíduos que temos um raciocínio, porém nós temos uma subjetividade, uma singularidade, é, nós não podemos prever isso, né? E aí não podemos dizer de fato da onde vem essa agressividade. Porque nós vamos, sem contar que o nosso ciclo de vida, nós vamos mudando, nos acrescentando. Mas a gente pode traçar, né, vamos dizer assim, uma linha do tempo. Esse já não é mais o abusador, o manipulador, né, ele, é um agressor, ele é um agressor. Da onde vem esse agressor? Eu não posso esquecer que esse agressor ele veio de um lar aonde ele foi maternado ele foi gerado por uma mulher. Então, no mínimo que nós poderíamos esperar, uma empatia com a figura feminina. Ah, o um indivíduo não teve mãe, alguém maternou. Porque se eu pego esse indivíduo e, 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 ele, e ele não tem essa referência humana, ele vira um selvagem. Mas ele teve uma referência humana. Nós humanizamos o outro. Nós civilizamos esse homem. É, existe uma filosofia, né, o Ubuntu, onde diz, gente... Só vira gente convivendo com gente. Então eu, eu gero uma criança, eu humanizo, depois eu torno ela um indivíduo social, como civilizando. Aonde entra esse agressor nesse, nesse, né, nesse recorte? Onde, onde eu posso fazer um recorte para entender esse agressor? No, no lar, na cultura familiar. Aonde eu entendo que esse indivíduo não aceito não. Ele não aceita essa frustração de não ter, de não ter a posse. Ele sai dessa infância, dessa humanização, civilização, entendendo que tudo é dele. Não faz o que nós diríamos na psicanálise, um corte de ético bacana. E ele sai dessa infância entendendo tudo é meu, tudo eu posso, se é meu, é meu, eu não divido. E ele se torna um adulto em casa. O objeto de desejo é a mulher. Né, a gente pode falar né, dentro de, dos gêneros né? O objeto de desejo é o cônjuge Vamos falar assim melhor né, Para poder abranger é, todas as relações O objeto de desejo é um cônjuge Então esse cônjuge é meu Faço com ele aquilo que, que né, é adequado a um, a, a um companheiro Porém se não me tirar né, do meu eixo Se não me disser não Aí eu tenho um agressor Aquele que eu não lida com não e é interessante porque por vezes eu, nos discursos a gente percebe que não é o um não da mulher é o um não na condição de homem marido ou companheiro e namorado ele pouco se importa com essa figura feminina, né? Uhum. Entre aspas aí vou dar um pseudônimo, da Maria. Maria Maria me me largou eu quero a Maria de volta não eu não quero a condição de ter sido largado pela Maria
1: eu não quero o não me né?
2: Observar, é eu não quero esse não quem é ela para me largar? Quem é ela, exatamente. Tanto, é, então, a gente vê números de feminicídios, eu não me recordo a porcentagem, mas a gente tem um grande número de ex-marido. Ex Depois de dois anos, um ano, seis meses, volta, marca encontro, vai no trabalho, Sim. vai na porta de casa e mata a ex-mulher. E
1: porque... geralmente, porque a ex-mulher está com algum atual, isso. tem um novo ou um novo isso. homem na parada aí, isso. então pode ter passado dois anos, três anos, a gente já viu casos aí de, de ex-marido que não sei quantos anos, caso do, do marido que saqueou a esposa, não tem esse, um, Sim, du, na frente isso. de na duas, duas filhas,
2: Luta.
1: foi no isso. Rio isso? Já
2: tinha um tempo de... É, já tinha um tempo de separados, não é? Eu tinha bastante tempo, mas olha só temos um caso também em São Paulo e o rapaz estava preso se eu não me engano, se eu não me engano é um ano e quatro meses ou dois anos e quatro meses ele saiu, ele, ele teve a liberdade ele, logo que ele saiu da, do, do presídio ele foi à casa da moça Mataré depois de ter passado esse tempo todo de reclusão então não é raro aqui na Barra da Tilca tivemos esse rapaz que esfaqueou a esposa na frente das duas filhas eu pergunto era ela
1: problema não. não
2: era ele ele não vou ficar com esse não a rejeição já é difícil e ter outro desfrutando daquilo que é meu aí não aí não né então é muito interessante a gente trazer esses dados para não subestimar Isso. não subestime uma ameaça ameaçou né como eu digo é, é, ninguém uma pessoa com ética, uma moral, uma construção de caráter bacana, do que o familiar, onde ele aprendeu os valores, ele não vai ameaçar roubar o seu relógio. Ah, vou roubar o seu relógio. Vou roubar seu celular. Mas por que, que o indivíduo fala vou te matar? Isso não vai ficar assim. Isso é meio que naturalizado. Como assim é naturalizado? Naturalizado? Se a gente for pensar até no nosso código de ética há um tempo atrás, o homem poderia honrar, né? É, é porque Esposo, esposa, é o um papel social, né? Mexendo nesse meu papel social, eu tinha, é, eu, 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 não é que eu tinha o um direito, eu fazia, e na hora de um julgamento, de uma avaliação desse caso, desse, desse inquérito, desse processo, ah tá, ele estava ele, ele motivado pela traição, logo entrava em defesa da honra, né? Que bom, teve um avanço nas nossas leis hoje nós temos a lei Maria da Penha que é muito interessante isso, Kleber a lei Maria da Penha, ela não é somente para maridos e mulheres, ela é toda a violência contra o gênero feminino Sim. pode ser irmão contra irmã, pode ser solo, nora, ou seja todo toda a agressão feita por um, pelo, para o gênero feminino ela é protegida pela lei Maria da Penha tá? Então a gente não vai falar somente de agressão é, do homem contra a mulher, tá? Por que precisou-se criar uma lei, Kleber, também é interessante falar, para dizer para um indivíduo assim, você não pode bater em alguém. Não é meio, não é? é? É estranho. Por que, que eu preciso de uma lei para falar assim, olha, você não pode bater nela. Olha só, eu preciso de uma lei para dizer assim, você não pode matar ela porque ela não quer ficar com você. Mas esses indivíduos, Cleb, eles saem de, de núcleos familiares. Eles foram gerados por mulheres. E aí? Preciso atuar no núcleo familiar. Preciso fazer um grupo de reflexão com esse homem, senão isso não vai parar. Eu dei uma entrevista que eu fui perguntada isso. É, Doutora Alessandra, como é que a gente faz para parar esse ciclo de violência? É somente a mulher falar? É somente a mulher denunciar? Eu falo, sim. Mas eu também preciso que esse homem passe por essa psicoeducação. Eu preciso que ele entenda... E essas atitudes, o fato de estar casado, não dá direito a ele fazer assim. O fato dele ter comprado o celular dela, ele não tem direito de quebrar. O fato dele até custear a saída dela para um shopping, uma boate, não tem direito dele ir lá, puxá-la, vir arrastando como a gente vê acontecendo ela dos lugares. Então, eu preciso fazer que esse homem esteja num grupo reflexivo Isso é muito importante. Um tempo desse saiu numa reportagem, numa TV, onde entrevistaram um homem ele falou assim, nossa, eu sequer entendia que o que eu falava era uma violência.
1: E como é, né?
2: A violência é a mulher. Tudo bem você depreciar a conduta e a honra e a educação dessa mulher. Ele não entendia isso como violência. E aí se faz necessário falar isso.
1: Agora, né? tem uma questão, né? Você falou que para ele participar do... <risos> do grupo, ele tem que ter sido condenado. É isso, né?
2: Isso, é meio que uma condição. É, mas
1: <risos> eu, eu penso assim, o que, o que seria necessário, Alessandra, para que isso atingisse um, um, uma gama maior né? dos que realmente, dos que não foram condenados, desses que ainda não entendem, sabe? Esses é que precisam entender, comer, pelo menos começar a entender que eles estão errados. Ou eles não vão entender nunca porque não foram condenados?
2: É, eu, eu vou falar isso, mas eu queria falar um pouco dessa misoginia que você falou, né, Desse, dessa dessa questão do homem quanto à a, a figura feminina. Eu acho que é cultural também, né? Quando eu digo de é, geralmente o discurso que eles têm, porque eu também escuto homens é é ela me traiu, é sem, é mais ou menos isso. Uhum. Ah, porque ela está com outro. Ah, ela não vai arrumar outro não, esfregar na minha cara. Então, é cobrado uma fidelidade da mulher como se fosse uma castração. Parece que a, a fidelidade é imposta somente à mulher.
0: E eu escuto
2: isso, Kleber, página de homens até que traíram. E coloco a, a culpa na mulher pela traição. Eu, não, eu procurei na rua... Quem nunca escutou isso? Eu procurei na rua que eu não tinha em casa. Exato. Então, eu, eu, eu tenho esse olhar... Né, a, a, subjugando mesmo essa figura feminina, né? Mas como se eu tenho uma mãe de referência em casa? Eu amo a minha mãe, é amo a figura feminina. É porque quando eu olho para essa mulher companheira, eu não olho como uma figura é, feminina, eu olho como, como o meu objeto de desejo. o meu objeto de desejo. Nesse tipo de relação, objeto de desejo, entendeu? Então eu vou ter posse. Se é um objeto de desejo, é meu. Ninguém vai ter um gozo, um pleno gozo com ela. Ninguém vai Vai, né? Eu digo um gozo do gozar a vida, não só da prática sexual. Ninguém vai ser feliz com ela se eu não fui. Então é posse.
1: Porque... E que é muito maior do que qualquer possibilidade de amor, né?
2: Ah, a gente nem conta isso, né? Nem sei se É, assim.
1: é e na verdade assim é a satisfação do ego, né?
2: Sim. Mas aí a gente remete ao núcleo familiar. Quem é esse indivíduo que ainda está numa posição de egocêntrico na fase adulta? Esse indivíduo que não recebeu esse não, não, não soube frustrar na infância. Então ele acha que tudo é dele, é o reizinho da casa. E ele vai crescendo assim, ele vai querendo, crescendo e sendo constituído, entendendo né, ser o uh, um indivíduo merecedor de tudo. Então eu mereço essa mulher de objeto de desejo e ela decide me largar como assim.
1: E a gente consegue ver esse tipo de atitude, e ninguém parece que dá muita atenção para isso, com aqueles alunos, jovens ainda, em que não se conseguem se relacionar bem na escola. Por quê? Porque eles se acham mais do que os outros, né? acabam fazendo inimizades, e aí o pai e a mãe, ao invés de tentar conversar com o filho, fazem o quê? Mudam o filho de escola, de né? de escola,
2: retiram de escola. A gente ainda, é, nós temos ainda uma cultura, ah, essa nova geração de pais contemporâneos culpados né, compensam esse filho com objetos, com coisas materiais, né, entendendo esse sofrimento e tentando poupá-los de algumas coisas. Quando eu tento poupar o meu filho da frustração, eu estou, sabe, fazendo... Deixando, né, é, é, roubando dele, dela, dele viver essa frustração, porque esse mundo nosso nós frustramos.
1: Você tá, na verdade, eu acho que esses pais isso? estão condenando os filhos, né?
2: Sim, porque o mundo vai me dar muitos não. A Exatamente. vida vai me muitos não. Eu trabalho numa clínica de neuroreabilitação infantil. Imagine quantas famílias ali levaram um não: seu filho não vai ser tido, seu filho é tido. Aquela construção de filho ideal cai por terra. E eu tenho que trabalhar isso também. É isso que eu estou te falando. Isso não é trabalhado somente nesse homem agressor. Eu preciso trabalhar isso nos indivíduos. Aceitar ou não. E como é que eu ensino eles na infância? E depend... Eu preciso deixar meu filho se frustrar.
1: E dependendo do grau né, de não frustração aí, é... essa pessoa quando cresce é uma candidata. Né? Se a vida não acontece da forma como ela quer, é uma candidata ao suicídio, inclusive, não é não?
2: Várias chantagens, Eu tenho filhos, adolescentes claramente, nitidamente chantageadores dos pais eu quero viajar pra... não, não vai porque você está no meio do ano letivo não tem dinheiro, a minha vida é assim vocês não me amam, minha vida não presta eu não quero estar aqui, Toma todas as dipironas de casa chantagem, porque você vai estar com dipirona
1: não, mas eu acho que tem, tem adulto, em alguns casos Alessandra, que são candidatos ao suicídio mesmo, né quando a vida dá um não pra ele Dá outro não, dá outro não A frustração é tão grande ele, E ele desconhece aquele mundo novo né? E ele vai se sentir a pior das pessoas Vai se achar o grande fracassado E não vai querer mostrar aquilo pro pai Porque a vida inteira Ele foi imperador pro pai dele Ele foi o reizinho E agora ele é um fracassado E aí ele faz o quê? Comete suicídio E Isso, eu acabei de relatar
2: um caso Começo já na infância e adolescência então eu não vou ah não vou não, ah não vai me dar eu quero um tênis quero viajar não vai ah, então eu vou me matar e ele vai 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 então ele não aceita a frustração
0: uhum.
2: então ele frustra se ele não consegue a promoção no cargo ele frustra se se ele não consegue aquela mulher do objeto de desejo ele frustra se ele for se, ele, se a empresa a empresa entrar em decadência como nós tivemos um caso muito terrível aqui na Barra da Tijuca aonde o pai Jogou os filhos pela janela, depois jogou a esposa e se jogou.
1: Nossa.
2: Na Barra da Tijuca foi muito famoso esse caso. Aí descobriu-se que ele estava num aperto financeiro muito grande, mas o indivíduo não viu uma saída. Era loucura? Não, vamos deixar de patologizar comportamentos. Não foi, pato... não foi loucura. Foi o não. Não entra loucura, não entra doença, não entra patologia nisso. Entra não lidar com a frustração. Precisamos deixar nossos filhos frustrar mas a gente, tem, a gente tem uma, como você citou a moça da escola, a gente tem uma, uma geração de pais tão culpados por estarem fora, essa saída da mulher, né, para uma vida mais ativa, profissional, uh, muito bacana, mas eu gerei outro indivíduo culpado. Antes era o pai que não estava em casa, agora eu tenho uma mãe. E enche essa criança de sim, tô, quero sim, tá, pode, pode, pode. Eu sou de uma época que eu tinha mérito, né? Cadê o mérito? Eu queria uma bicicleta, eu tinha que ter um mérito, né? Uhum. O ano inteiro pedindo, não esqueça minha, a minha calói. Eu tinha que passar Os bilhetinhos, de ano, né? Eu, é, eu tinha que passar de ano, eu tinha que dizer que... Ah, não, 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 eu ganhava, nossa, era uma coisa maravilhosa. Hoje, as crianças ganham prêmios quinzenais, né? Ah, tô trabalhando tanto, poxa, eu, me, eu quase não vejo ele. Então, poxa, o que tem?
1: Eu passei dois eu, dias sem ver meu filho, né? no é, terceiro dia eu vou levar um presentinho é, pra ele.
2: sim. E, 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 Kleber, isso é tão sutil que acaba acontecendo sem o indivíduo. Assim, ele não planeja. Eu trabalho numa clínica assim, né? Nosso trabalho lá é muito intenso. Você pega o coleguinha levando brigadeiro, levando é, é, coxinha. Falei, menino, mas. mas é, é, isso, brigadeiro na quarta-feira? Encher a criança de açúcar? Nada contra? Vamos. Ah, mas, poxa, eu já tô todo o tempo fora de casa? Eu falei, tá bom, vai lá.
1: Alessandra. Nosso tempo está acabando. Ah. E é... <risos> o Viver Sem Preconceitos, ele combate preconceitos. E combater preconceitos é combater violência também. Nesse caso, hoje, é combater a violência de gênero também. Né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco essa, essa mensagem no programa. E uma questão que eu queria levantar por último aqui... É, o que a gente comentou Meio, meio, meio de leve aqui, que, que é a questão De não, não subestimar Não menosprezar isso. As ameaças
2: Não vamos subestimar Tudo começa com uma ameaça E às vezes sutil E a mulher às vezes desvaloriza Colocando a culpa às vezes nela Por ter achado provo que provocou isso Ou por achar que foi Num momento de explosão E ele só falou por raiva não, vamos considerar. Se o indivíduo fala, vou te matar, eu já preciso considerar essa primeira fala, como eu já disse um pouquinho antes, ninguém diz que vai roubar um celular ou um relógio. Se ele fala, vou te matar, e você entende que o motivo é eu dizer não na hora de um sexo, eu dizer não vou parar de estudar, não vou sair do meu emprego, não vou mudar minha roupa que ele não quer que eu saia, e ele diz, ele já vem com uma fala agressiva, e ele vem com uma ameaça, Vamos já considerar, sabe, acender a luzinha amarela já para a ameaça. Não subestime. Porque os indivíduos planejam, como eu trouxe o caso do rapaz que transformar algum tempo recuso quando ele saiu, ele foi lá, matar e diz, Não subestime. Indivíduos que entendem uma ética, uma moral, tem uma construção de caráter bacana, eles não vão ameaçar, porque nem todo homem né, ou uma esposa fruto de separação foi ameaçar. Quem ameaça? quem não lida bem com essa negativa com o não, do abandono ou de ver a mulher feliz né? acho que a gente pode pensar né, um pouco dessa, uh, desse indivíduo misógino, quando ele fala assim a mulher gosta mais de dinheiro de sexo né? a, a mulher fica por interesse a mulher a mulher, é, a mulher não gosta né, do sexo, gosta de dinheiro eu acho que eu já posso ter uma, um, um, né, um, um, um pensamento assim quando a mulher alavanca muito na carreira, esse homem fica né aí ele quer castrar essa mulher né não vai mais trabalhar aí ela em si, pronto vira o algóis, vira o carcereiro
1: Alessandra, eu quero agradecer demais a sua participação parabéns obrigada. e muito obrigado
2: obrigada Cleve é um prazer estar aqui com você até mais Tchau.
1: e para todos vocês que nos acompanharam até aqui muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter: VSPreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça. Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.